0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Bonjour, j'espère que vous m'entendrez. Je n'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, je suis très enrhumé. Euh, J'ai failli renoncer à venir vous voir, mais... Mais... Non. Mais comme nous nous interrompons déjà la semaine prochaine, nous avons une pause d'une semaine euh, et il m'a semblé que deux séances de suite d'absence auraient été gênantes. <rire> Je parlais la dernière fois du livre de Montaigne comme euh, registre de vie, hein, c'était le premier sens de cette euh, écriture de vie que nous analysions, hein, comme euh, rôle, comme euh, catalogue, comme liste de chimères ou de fantasmes. C'était ainsi qu'il le présentait, nous regardions à la fin du cours de la semaine passée, nous regardions le chapitre de l'Oisiveté de 8 où il décrivait cette écriture, cette écriture donc du registre comme une façon de discipliner les fantasmes et de trouver une règle de vie. L'écriture de vie, c'est une règle de vie. Et je voudrais revenir sur ce passage que j'analysais un peu rapidement la semaine passée. Euh, c'est la seconde partie de ce court chapitre. Hein, cette, euh, après une comparaison, dernièrement que je me retirais chez moi, délibéré autant que je pourrais ne me mêler d'autre chose que de passer en repos et à part ce peu qui me reste de vie. Il avait 38 ans en ce moment-là. « Il me semblait ne pouvoir faire plus grande faveur à mon esprit que de le laisser en pleine oisiveté, s'entretenir soi-même et s'arrêter et rasseoir en soi. Ce que j'espérais qu'il peut, mais oui, faire plus aisément, devenu avec le temps plus pesant et plus mûr. » Montaigne fait donc allusion à sa retraite de 1571. Et je crois, je ne sais plus si j'ai cité la semaine dernière, euh, l'inscription latine qu'il a fait apposer à ce moment-là dans sa librairie, à la tour et dans la bibliothèque où il disait qu'il entendait se consacrer à la liberté, la tranquillité au loisir. Libertas, tranquillitas, otium. Ce sont les termes qu'on trouve ici. Hein. Euh, le repos, la tranquillité, l'oisiveté, Otium, qui est donc à entendre évidemment dans un sens très positif et non euh, comme nous avons tendance à entendre l'oisiveté aujourd'hui. Il parle donc de la décision, de la délibération qui l'a amené à se retirer et c'est conformément à une opposition tout à fait classique, antique, entre la vie publique et la retraite suivant ces termes « negotium » et « otium ». Le « negos »,« negotium euh, », la vie publique, « otium », la vie privée, la retraite. Et Montaigne euh, s'exprime donc tout à fait conformément à cette euh, distinction euh, cicéronienne, par exemple, où euh, dans le « négoce dans les affaires, on ne trouve pas le moyen de se réaliser soi-même, alors qu'en revanche, c'est la solitude, la retraite, la vie contemplative qui permettra de se connaître et d'être véritablement. Euh, on peut penser à un chapitre qui précède de peu celui-ci, « À demain les affaires », chapitre 24 pardon, c'est dans le livre 2 et non dans le livre 1, pour comprendre ce qu'il appelle ici ce projet de s'entretenir soi-même, d'autonomie, d'entretien de soi à soi. Et tous les termes sont importants dans cette description. Il y a cette idée de, de l'arrêt, du repos, du poids, de la pesanteur. Il y a un terme qui est absent ici, je l'introduis parce que c'est celui que Montaigne emploie le plus souvent lorsqu'il parle de cette, de cette retraite et de la position qu'elle doit lui permettre d'atteindre. Ce terme, c'est celui d'assiette. Il n'est pas là, mais il est en somme très proche de toute cette configuration thématique. Il est très fréquent sous la plume de Montaigne chercher son assiette dans un monde qui est euh, en branle, dans un monde qui est celui de l'agitation. C'est cette opposition qu'on trouve très souvent donc, entre l'assiette d'un côté, de l'autre côté, le branle ou l'agitation. Par exemple, dans l'Apologie de Raymond Sebond, euh, c'est un thème très très fréquent, la plus sûre assiette de notre entendement et la plus heureuse, ce serait celle-là où il se maintiendrait rassis Droit, inflexible, sans branle et sans agitation. Euh, assis, rassis et assiette, c'est évidemment la même étymologie. Et pour Montaigne, il est clair que, euh, entre la sagesse et l'assiette, il y a une très grande proximité. Alors je disais l'assiette, elle est associée au fait d'être assis, mais quand Montaigne utilise le terme, c'est encore une fois une métaphore qui vient de l'équitation. Comme on en a rencontré beaucoup, c'est la stabilité, l'équilibre que l'on a sur un cheval, que l'assiette. Montaigne l'utilise très souvent dans ce sens tout à fait, euh, tout à fait premier par rapport à, auquel celui-ci est Dérivé, par exemple, dans le chapitre des destriers il écrit « Je ne démonte pas volontiers quand je suis à cheval, car c'est l'assiette en laquelle je me trouve le mieux et sain et malade. » C'est à cheval que Montaigne se sent toujours le mieux. On trouve cette idée assez souvent. Et vous voyez que l'assiette dont il est question, puisque c'est l'assiette qu'on a à cheval, c'est une assiette qui se combine avec le mouvement. C'est une relative immobilité dans un monde en mouvement. L'assiette que Montaigne recherche, oui, c'est l'équilibre dans quelque chose qui bouge. Autre citation de l'apologie que j'ai placée en dessous, où on trouve exactement la même configuration lexicale et thématique, cette assiette de leur jugement, comme il s'agissait tout à l'heure de l'entendement, droite et inflexible, donc les mêmes qualificatifs, recevant tous objets sans application et consentement, les acheminent à leur ataraxie. Il s'agit donc des pyrrhoniens, des sceptiques radicaux partisans de l'ataraxie ou plutôt qui atteignent l'ataraxie au terme du doute sceptique qui est une condition de vie paisible, tranquille, racise, exempte des agitations que nous recevons par l'impression de l'opinion et science que nous pensons avoir des choses. Vous voyez que Montaigne y associe couramment assiette, assise, rasseoir, avec euh, cette, euh, cet état qui est recherché par la retraite et par euh, l'étude de soi, par la concentration sur soi. Et puis dans la citation de, de l'oisiveté, il y a encore un élément sur lequel je voudrais insister sur lequel on aura l'occasion de revenir en essayant de comprendre un peu mieux la subjectivité ou la subjectivation qui a lieu dans les essais. Euh, C'est ce cette référence à, à l'esprit, mon esprit, faire faveur, faire, il me semblait ne pouvoir... Faire plus grande faveur à mon esprit. Mon esprit comme une instance psychique différente de la première personne, je ou moi. Montaigne décrit ici une sorte de, de jeu, de jeu, oui, entre la première personne, je ou moi, et l'esprit qui est considéré un peu comme une troisième personne, comme un personnage sur un petit théâtre psychique. J'espérais qu'il peut, mais oui, faire plus aisément. Et dans ce petit chapitre de l'oisiveté, comme dans beaucoup d'autres, il y a un troisième personnage qu'on a vu la semaine passée dans la première partie du chapitre, c'est l'imagination. L'imagination qui produit les chimères et les fantasmes, les monstres. Qu'il s'agit de domestiquer par l'écriture. Il y a donc euh, une sorte de, de combat, de psychomachie, entre l'esprit et l'imagination euh, que la première personne, ce jeu ou ce moi, essaye d'arbitrer, <coughs> d'organiser. Le jeu, ça serait un, un peu la volonté, l'intention. qui organise ou qui contrôle ce combat de l'esprit et de l'imagination. Et on reverra ça assez souvent, ce jeu avec au moins ces trois instances, l'esprit, l'imagination et le moi, ce moi qui est nouveau dans les essais de Montaigne. Mais je retourne à la suite, <coughs> rapidement vu la semaine passée. Mais je trouve, variam semper dante otia mentem, l'oisiveté rend <coughs> toujours l'esprit inconscient, que, au rebours, faisant le cheval échapper, il se donne cent fois plus d'affaires à soi-même qu'il n'en prenait pour autrui, et m'enfant tant de chimères et monstres fantasques les uns sur les autres, sans ordre et sans propos, que pourront contempler à mon aise l'ineptie et l'étrangeté j'ai commencé à les mettre en rôle espérant avec le temps lui en faire honte à lui-même vous voyez pourquoi je parlais de cette sorte de combat de petit théâtre avec les différentes instances psychiques où il s'agit de faire la leçon faire honte à l'esprit en rédigeant en enregistrant ses fantasmes bon c'est un passage bien connu, c'est un passage bien connu, c'est quand même la première justification des essais comme écriture de vie, suivant le titre de ce cours, qu'on peut trouver dans le livre, et c'est pourquoi elle m'importe. <rire> Je terminais la semaine passée en signalant cette variante. Très intéressante à propos de <coughs> la carrière, le, de cet esprit qui se donne 100 fois plus d'affaires à soi-même. Et en vous montrant dans les, je ne sais plus si je vous l'ai montré, dans les différentes éditions, euh, que ici, dans l'exemplaire de Bordeaux, euh, on a bien, il se donne 100 fois plus d'affaires à soi-même. Mais dans l'édition posthume de 1595, il se donne 100 fois plus de carrière à soi-même. Et cette carrière, disais-je, je crois, pour finir la semaine passée, eh bien, c'est la carrière de l'équitation, encore, c'est la carrière du cheval échappé, c'est encore la carrière de l'assiette. On est donc toujours dans ce registre métaphorique, la carrière, c'est le champ de course, on peut peut-être aussi signaler en passant que tout ce jeu de l'assiette et du repos de l'esprit, on le retrouvera de chez Pascal qui reprendra ce terme d'assiette à Montaigne, mais peut-être de manière plus éloignée de, du registre de l'équitation. Enfin, vous le voyez dans ce... Dans ce petit passage, il s'agit donc de, de l'osium, du loisir studieux de l'Antiquité, du loisir lettré, suivant euh, le modèle cicéronien, Cicéron qui disait dans le « De oratore euh, que dans le passé, en ce temps-là, on pouvait passer ses jours vel in negotio sine periculo, bel in otio cum dignitate, ou dans les affaires sans danger, ou dans le repos avec dignité. C'est l'alternative cicéronienne. Les affaires sans danger, le repos avec dignité. Chez Montaigne, les temps ont changé et le loisir est en train de devenir loisiveté, au sens de plus en plus négatif justement à la Renaissance quand euh, on se réalise désormais de plus en plus dans le négoce quand la dignité n'est plus dans l'otium mais dans le negotium. Et la leçon sera très fermement entendue par Montaigne dans le livre 3 ce changement de rapport de L'otium et du négotium, euh, c'est dans le chapitre de « Ménager sa volonté », chapitre 3, 10 bien entendu, où Montaigne écrit « Voyez les gens appris, habitués, à se laisser emporter et saisir, ils le font partout, aux petites choses comme aux grandes, à ceux qui ne les touchent point comme à ceux qui les touchent, ils s'ingèrent indifféremment où il y a de la besogne » et de l'obligation et sont sans vie quand ils sont sans agitation tumultuaire toujours cette agitation euh, qui est euh, pour Montaigne cette, euh, ce qui est à conjurer par la retraite ou par l'écriture tumultuaire pleine de troubles Il negotis sunt negotis causa dont il ne cherche la besogne que pour en besognement, Montaigne traduisant cette sentence de Sénèque. Ce n'est pas qu'ils veuillent aller, tant comme c'est qu'ils ne peuvent tenir, ne plus ni moins qu'une pierre ébranlée en sa chute qui ne s'arrête qu'à s'arrête jusqu'à temps qu'elle jusqu qu se couche. L'occupation est à certaines manières de gens marque de suffisance et de dignité. Donc la dignité, elle passe du côté de l'occupation. Alors que Cicéron nous rappelait cet idéal du euh, loisir dans la dignité, du repos avec dignité. Leur esprit cherche son repos au branle comme les enfants au berceau. Et ça nous montre bien que ce qui est toujours l'objet de cette quête de Montaigne, c'est cet équilibre du repos et du branle. Tout bouge tout le temps dans les essais. Tout bouge euh, comme au début du chapitre du Repentir. Mais dans ce mouvement, euh, dans ce mouvement permanent, il s'agit de trouver un relatif équilibre, ce qu'il appelle donc euh, l'assiette. Et tout au bout des essais, c'est vraiment dans les toutes dernières pages d'une du, addition tardive du chapitre de l'expérience, euh, on trouve encore ceci, c'est un passage connu, « Nous sommes de grands folles, il a passé sa vie en oisiveté, disons-nous, je n'ai rien fait aujourd'hui, quoi avez-vous pas vécu ?» c'est non seulement la fondamentale, mais la plus illustre de vos occupations. Et vous voyez qu'il y a toujours ce, cette dialectique de l'oisiveté et de l'occupation, et avec la quête de ce juste équilibre qui peut donc être atteint, et c'est ce, ce qu'on trouve dans, ce, dans cette première justification de l'écriture, dans « De l'oisiveté », par, euh, par l'écriture, euh, par le registre, par l'enregistrement des chimères auxquelles donne lieu la solitude. Je crois que je l'évoquais la semaine passée rapidement, c'est-à-dire la mélancolie. Montaigne comme mélancolique, c'est cette mélancolie qui produit les fantasmes et les monstres. Ainsi, la notation... Ce qu'il appelle dans ce chapitre la mise en rôle, la mise en rôle, l'enregistrement des fantaisies et des fantasmes, c'est le chemin vers euh, l'otium cum dignitate, le repos dans la dignité. Euh, c'est euh, la discipline de l'esprit comme à 16 contre la mélancolie, contre le démon de Midi. Alors, est-ce que c'est une découverte Est-ce que c'est un élément euh, nouveau chez Montaigne que ce rôle attribué à l'écriture dans la retraite La retraite doit être accompagnée euh, d'écriture pour être euh, féconde et menée à la tranquillité plutôt qu'à l'agitation tumultuaire Non, chez Cicéron, euh, chez Sénèque, il était déjà question d'écriture, mais il était question d'écriture de lettres. C'était les lettres qui jouaient ce rôle, les lettres familières, la correspondance permettait de méditer sur euh, ce qui avait lieu dans la solitude. Les essais se substituent aux lettres que Montaigne ne pouvait pas envoyer faute de disposer du correspondant idéal à qui il les aurait adressées, Et c'est ce qui est énoncé assez clairement dans un passage du euh, chapitre « Considération sur Cicéron » Et Montaigne commente précisément les lettres de Sénèque et de Cicéron. En disant euh, ces lettres de Sénèque et de Cicéron, euh, bon, il est probable qu'ils les écrivait non seulement euh, à leurs correspondants comme lettres familières et comme ascèses et comme disciplines, mais qu'ils avaient aussi un souci de postérité. Donc c'était ambigu ces lettres, puisqu'à la fois euh, c'était des lettres euh, qui était une discipline et une assaise, mais on ne peut pas ignorer qu'elles avaient un souci de postérité. Et Montaigne écrit à ce propos, c'est ce une addition de 1588 à propos de ce petit commentaire sur les lettres de Sénèque et de Cicéron. Sur ce sujet des lettres, je veux dire ce mot, que c'est un ouvrage auquel mes amis tiennent « Estime que je puis quelque chose. » Et puis, l'addition se prolonge. Hein. Comme souvent, une addition B suscite une addition C, postérieure à 1588. « Et eusse pris plus volontiers cette forme à publier mes verves, Encore une fois, les verves, les fantaisies, les caprices. Hein. « Si j'eusse eu à qui parler. » Il me fallait, comme je l'ai eu autrefois, allusion vraisemblable à la Boétie, à son ami la Boétie, un certain commerce, relation, qui m'attira, qui me soutint et souleva. Car de négocier, vous retrouvez ce terme, négocier, ici, l'otium, c'est la solitude, et le fait même de correspondre dans l'otium comme faisaient Sénèque et Cicéron, c'est passer au commerce, à la relation. Car de négocier au vent, négocier au vent, avoir une correspondance imaginaire, comme d'autres, je ne saurais que de songes, ni forger des vins noms à entretenir en choses sérieuses ennemi juré de toute falsification. Montaigne envisage donc la possibilité d'écrire des lettres imaginaires. Mais ces lettres imaginaires n'auraient pas satisfait ce rapport à l'autre qui est indispensable dans la lettre, puisque c'est auprès de l'autre qu'on cherche à justifier et à comprendre ce qui a lieu. Juste et de mesurer de toute falsification. Juste été plus attentif et plus sûr, ayant une adresse forte et amie. Au fond, Montaigne souligne, suggère que les essais auraient été plus soignés, attentifs, s'ils avaient pu prendre la forme de lettres adressées à un ami fort. Que je ne suis regardant les divers visages d'un peuple. Son public, dans sa diversité, ses divers visages d'un peuple. Et suis déçu s'il ne m'eût mieux succédé, c'est-à-dire à moins que je ne me trompe, cela m'aurait mieux réussi. Les essais auraient été plus réussis s'ils avaient eu cet interlocuteur registre dont on a parlé la dernière fois hein, ce terme de registre fréquent dans les essais les essais décrits comme registre aujourd'hui donc nous rencontrons ce nouveau terme de rôle rôle hein, mettre en rôle les fantasmes tous ces termes sont administratifs juridique ou comptable le rôle c'est un papier roulé, c'est un rouleau de papier sur lequel, sur lequel on inscrit une liste, une énumération un catalogue et c'est comme ça que Montaigne pouvait utiliser dans de loisiveté l'expression mettre en rôle les fantasmes euh, dans un rôle on, on retrace les opérations dans l'ordre chronologique, par exemple au tribunal où Montaigne a longtemps euh, exercé le métier de magistrat dans le rôle on inscrit les affaires traitées on inscrit au rôle, on met au rôle je crois que c'est important de souligner que Montaigne revient toujours à ce genre de, de termes ou de métaphores pour désigner le livre. Je l'ai déjà dit à propos du registre, c'est parce que tous ces termes sont du côté de la liste, bien plus que du récit, de l'énumération. Et Montaigne, s'il s'est retiré du Parlement, justement pour le loisir studieux, euh, conserve euh, le vocabulaire de l'administration et de la magistrature. Bien sûr, euh, le rôle, euh, ça aussi déjà dans les essais, le sens du jeu de l'acteur. Et Montaigne utilise sans doute plus souvent dans les essais le rôle au sens du jeu de l'acteur qu'au sens du registre du magistrat ou du comptable. Dans « De ménager sa volonté », c'est l'une des citations les plus, les plus connues des Essais, Montaigne écrit « Il faut jouer dûment notre rôle, mais comme rôle d'un personnage emprunté. » Séparation de la vie privée et de la vie publique et le rôle au sens que nous lui accordons le plus souvent. Mais, euh, mais le rôle dans les essais, c'est aussi souvent ce registre où les fantasmes sont inscrits. Et, cette, euh, et cette, euh, ce petit théâtre des instances psychiques que je repérais euh, tout à l'heure dans ce passage de l'Oisiveté... Je voudrais encore en dire un mot, parce que c'est une, une constante dans la réflexion de Montaigne, euh, dans, cette, euh, dans, cette, oui, dans cette émergence du moi comme euh, instance de contrôle de l'esprit et de l'imagination. Euh, on retrouve, je disais il y a un moment, qu'on retrouvait très souvent ces trois instances, et je voudrais quand même en donner un, un indice ou un exemple. C'est dans le chapitre, là aussi, c'est un passage assez connu, c'est dans le chapitre de l'expérience, euh, où euh, Montaigne euh, parle de la manière dont il soigne euh, euh, ses maux physiques, notamment, notamment euh, sa maladie, la gravelle, la pierre. « Or, je traite mon imagination le plus doucement que je puis et la déchargerai, si je pouvais, de toute peine et contestation. Il la faut secourir et flatter et piper qui peut. » Il faut la tromper, l'imagination. « Mon esprit est propre à ce service. » Vous voyez de nouveau ce, cette sorte de petit théâtre où les instances psychiques sont représentées et se combattent. Ici, euh, l'esprit tente de faire la leçon à l'imagination qui euh, se représente euh, la douleur ou la mort. Euh... <rire> Mon esprit est propre à ce service. Il n'a point faute d'apparence partout « S'il persuadait comme il prêche, il me secourrait heureusement. » Vous en plaît-il un exemple Il dit que c'est pour mon mieux que j'ai la gravelle. Alors, bien sûr, dans ce genre de passage des essais, on peut sûrement repérer une certaine ironie, puisqu'il va y avoir une sorte de prosopopée de l'esprit à l'imagination. Et cette prosopopée, Montaigne, nous dit d'emblée que <coughs> « s'il persuadait comme il prêche, il me secourait heureusement ». Autrement dit, l'esprit le, tient un discours, mais il n'est pas nécessairement persuasif, ce discours. En tout cas, Montaigne décrit ainsi ce dialogue ou cet entretien entre les instances psychiques. De l'oisiveté, petit chapitre dont nous avons à peu près fait le tour, présentant le livre comme une sorte d'adjuvant, d'aide pour la retraite permettant dans la retraite de trouver, non, de trouver la sagesse et non la folie. Alors que se laisser aller au fantasme que suscite la solitude, c'est le chemin de la folie. Donc l'écriture aide à aller vers la, vers la sagesse. Première justification qu'on peut trouver du projet elle n'est en vérité nullement démentie par la suite. Et on la retrouvera jusqu'au bout. Et je voudrais vous donner un exemple qui est dans une addition, oui, c'est bien dans une addition de l'exemplaire de Bordeaux, donc c'est un exemple tardif, où dans le chapitre du démentir, Montaigne revient sur ce type de justification du projet D'écriture, afin de ranger ma fantaisie à rêver, même par quelque ordre et projet, et la garder de se perdre et extravaguer au vent, que je traduirai par euh, afin de mettre de l'ordre et de donner un plan, de donner un projet à mon imagination, même à mes rêves, même quand elle rêve, il n'est que de donner corps et mettre en registre tant de menus pensées qui se présentent à elle. Il s'agit donc toujours, au bout des essais, de domestiquer l'imagination, la fantaisie, en la mettant en registre. On retrouve toujours ce genre d'expression, tant de menus pensées qui se présentent à elle, et on retrouve une fois de plus ce que je décrivais comme ce théâtre d'instances psychiques où l'imagination est en somme euh, non solidaire de la première personne et de l'esprit. Euh, J'écoute à mes rêveries parce que j'ai à les enrôler. Enrouler, mettre en rôle, enregistrer, transcrire. J'écoute à mes rêveries parce que j'ai à les enrôler. Je prête attention à mes rêveries parce que je dois les enregistrer. Et il y a donc un effet rétroactif de l'écriture, sur la vie. Je n'écouterais pas avec autant d'attention mes rêveries si je ne devais pas les enregistrer. La mise en registre, c'est bien une discipline de pensée, c'est un contrôle de l'imagination. Donc jusqu'au bout, c'est bien de cette façon que Montaigne justifie les essais avec cette dialectique qui est instaurée dans ce petit passage, puisque non seulement il s'agit de les enregistrer, mais on les écoute d'autant mieux qu'il s'agit de les enregistrer. Mais il y a aussitôt une autre justification qui est donnée à l'Écriture dans ce passage sur laquelle je n'insisterai pas aujourd'hui. Quant à... quand, de fois, combien de fois, étant Marie contrariée par quelque action que la civilité et la raison me prohibaient de reprendre à découvert, m'en suis ici dégorgé, non sans dessein, de public instruction. » Vous voyez qu'il y a une autre finalité qui est ici donnée comme concurrente à cette écriture, ben c'est l'instruction publique. Donc c'est une finalité qui sort de l'édification de soi, de la constitution de soi, pour aller vers l'instruction d'autrui. Et on est bien pris ici, dans ce double mouvement des essais, à la fois euh, discipline personnelle, écriture de soi et pour soi, pour la constitution de soi, et puis aussitôt ici, ce dessin public. Mais nous n'allons pas insister sur cet aspect des choses aujourd'hui, et en ce moment, ainsi, on en restera à l'idée qu'écrire la vie, c'est tenir registre, mettre en rôle, comme il le dit ici, enrôler son imagination pour la discipliner, pour trouver son assiette, pour obtenir une certaine stabilité dans le désordre, auprès de registres, de rôles, sur lesquels, termes sur lesquels j'ai insisté. <coughs> On pourrait en introduire un troisième, celui de contrôle. Contrôle. C'est encore un mot cher à Montaigne que celui de contrôle. Qu'est-ce que c'est qu'un contrôle ben, C'est un registre qui est tenu en double, le contrôle, c'est celui qui sert à vérifier le rôle. Le contrôle, un registre servant à vérifier l'autre registre, appelé le rôle. Contrôler, c'est inscrire sur un contrôle. Montaigne emploie beaucoup ce terme de contrôle. Et quand Montaigne parle de contrôle, on ne peut pas oublier ce sens propre du mot qui leur rattache à la double écriture, l'écriture seconde. Il y a plusieurs années, euh, c'est dans le chapitre de l'exercitation, qu'on va regarder très bientôt, non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, euh, il y a plusieurs années que je n'ai que moi pour viser à mes pensées, que je ne contrôle et étudie que moi. Contrôle et étudie que moi. Contrôle doit prendre ici ce sens... Euh, que je décrivais tout à l'heure, c'est l'enregistrement le, double qui, qui, vérifie, qui vérifie que je ne contrôle et étudie que moi. Et si j'étudie autre chose, c'est pour soudain le coucher sur moi ou en moi, pour mieux dire. Ou dans le chapitre 2.17, c'est-à-dire dans le chapitre de la présomption, lors du premier autoportrait qu'on trouve dans les essais. Chacun regarde devant soi, moi je regarde dedans moi. Je n'ai affaire qu'à moi, je me considère sans cesse, je me contrôle, je me goûte. Je me contrôle, ayant toujours cette idée donc d'un double, d'une double... Euh, une double écriture, d'un double registre. Ou dans ce passage du début du chapitre du Repentir, très intéressant aussi par l'utilisation de ce, ce mot contrôle, renvoyant à ce, ce double registre, « Il faut accommoder mon histoire, mon histoire, c'est-à-dire le livre, l'écriture. » Il faut accommoder mon histoire à l'heure. Je pourrais tantôt changer, non de fortune seulement, mais aussi d'intention. Au début du chapitre du Repentir, Montaigne insiste beaucoup sur le fait que tout bouge dans tous les sens et vous retrouvez ce jeu souvent rencontré déjà ici entre la fortune et l'intention. Le conseil et l'événement. Fortune et intention, événements et conseils. C'est un contrôle de divers et muables accidents et d'imagination irrésolue. Oui, la fortune, ce sont des de divers et accidents, donc du côté de la fortune, tout bouge, ce sont divers et accidents, et puis du côté de l'intention, ben, là aussi, bouge, puisque ce ne sont jamais qu'imagination irrésolue, et quand il y est chez, contraire. Et comment, comment contrôler C'est le livre lui-même qui est le contrôle de cette diversité, diversité du côté de la fortune, qui est sans ordre, qui est mobile et du côté de l'intention qui n'a pas plus de consistance. Soit que je sois autre moi-même, soit que je saisisse les sujets par autres circonstances et considérations. Il n'y a pas plus de constance du côté de l'intention que du côté de la fortune. Et c'est cela que le livre vise à contrôler. C'est de cela que le livre vise à rendre compte d'aussi près que possible, puisqu'il faut accommoder l'histoire à l'heure. Donc c'est le livre, encore une fois, qui peut être défini comme contrôle, registre, rôle, contrôle. Dans le chapitre des trois commerces, une âme bien née et exercée à la pratique des hommes se rend pleinement agréable d'elle-même. L'art n'est autre chose que le contrôle et le registre des productions de telles âmes. L'art est le contrôle et le registre. Euh, cela renvoie ici à contrôle dans un sens matériel. C'est le cahier que se contrôle. Et puis, un tout court passage que je vous montre ici, euh, en, tout en bas à droite, si vous parvenez à lire. C'est une très longue addition euh, du chapitre « Que notre désir s'accroît par la malaisance euh, ». C'est ce que vous trouvez donc, tout en bas à droite, ici, euh, que j'ai un peu agrandi, que vous trouvez ici et où vous pouvez lire ⁇ J'ai toujours assez duré ⁇ puis là, vous voyez que ça a été renié dans l'exemplaire de Bordeaux, et on ne sait pas très bien comment ça a été lu par les éditeurs de l'exemplaire de Bordeaux, mais enfin, le texte qui nous est donné est celui-ci. Euh, « J'ai toujours assez durée pour rendre ma durée remarquable et enregistrable. Comment Il y a bien tantôt 30 ans. » La durée est donc remarquable et enregistrable. Et sans doute, dans le mot remarquable lui-même, on peut on peut encore, encore lui donner le sens très matériel, très concret. Ce qui est remarquable, c'est ce qui est marqué, ce qui est marqué, ce qui est euh, contrôlé. Et, et la plupart de ces termes gardent donc un sens très concret euh, chez Montaigne et euh, finissons avec cette courte description de sa librairie, dans le chapitre des trois commerces, dans une édition tardive. Là, je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre, sans ordre et sans dessin, à pièces décousues, tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte en me promenant mes songes que voici. Je rêve, j'enregistre et dicte. C'est la même configuration déjà rencontrée à plusieurs reprises hein, dans, depuis le chapitre euh, « Loisiveté euh, ». Et euh, peut-être qu'on peut ajouter ce nouvel élément ici euh, à ce mouvement qui est celui de la promenade. C'est en se ce promenant que Montaigne écrit, ou plutôt qu'il dicte et qu'il enregistre ses songes comme tout à l'heure, on parlait de cette euh, assiette qui est recherchée, assiette dans un monde qui bouge toujours un peu comme on est donc en équilibre euh, à cheval. Il s'agit toujours donc de trouver ce, ce juste point d'équilibre entre l'agitation entre et l'immobilité. registre, rôle, conte. Voici encore un terme qui, à travers lequel Montaigne décrit sa propre activité d'écriture, celui de « conte ». Mais au fond, vous voyez qu'il nous renvoie tous au même champ de métaphores, sens d'ailleurs des métaphores puisqu'il il entend tous ces termes dans un sens très matériel, très concret. J'ai assez vécu, euh, ici c'est à propos de, de sa santé et de la médecine dans le chapitre de l'expérience, j'ai assez vécu pour mettre en compte, mettre en compte, écrire, c'est mettre en compte, faire la liste, enregistrer. L'usage qui m'a conduit si loin, pour qui en voudra goûter. « J'en ai fait laisser son échanson. Alors bien sûr, on peut insister sur le fait que « j'en ai fait laisser euh, nous renvoie au genre même de laisser. et souvent lorsque Montaigne utilise le mot « essai euh, », il joue avec, euh, c'est ambigu. Euh, pour mettre en compte l'usage qui m'a conduit si loin, comme il évoquait tout à l'heure euh, cette durée remarquable de plus de 30 ans, euh, j'en ai fait laisser, donc j'ai servi des chansons en voici quelques articles comme la souvenance me les fournira dans le chapitre de l'expérience ça sert donc à introduire les passages sur sa santé et sur la médecine euh, et puis addition de l'exemplaire de Bordeaux je n'ai point de façon qui ne soit allée variant selon les accidents, mais j'enregistre celle-ci, celles que j'ai plus souvent vues en train, qui ont eu plus de possession en moi jusqu'à cette heure. Vous voyez comment enregistrer est tout à fait synonyme de mettre en compte. Euh, alors bien sûr, on pourrait ajouter que cette expression mettre en compte, elle est très fréquente dans les essais, ça veut dire noter, ça veut dire euh, « compter euh, », mais on ne peut pas oublier ici que, comme je l'avais signalé euh, lorsque j'avais parlé des, des petites nouvelles ou des petits contes dans les essais, que le mot « compte » c O-N-T-E et le mot « compte » c O-M-P-T-E, euh, c'est le même mot, et que les deux graphies se sont, euh, sont spécialisées en français la graphie CONTE pour le récit et la graphie COMPTE pour le calcul, mais que Montaigne n'est pas encore rigoureux dans ces deux graphies et qu'il écrit indifféremment avec les deux orthographes qu'il s'agisse de compte récit ou de compte calcul. Montaigne peut très bien écrire mettre en compte pour euh, parler du calcul. En tout cas, euh, on retiendra de tout cela l'idée que ce registre, ce rôle, ce contrôle, ce compte, c'est ce que seraient les essais comme euh, transcription, écriture de petites choses et en particulier de fantasmes c'est un registre de vie enfin pour finir je voudrais évoquer une autre justification du registre que Montaigne fait souvent valoir première justification donc qu'on a bien exploré ce, cette discipline cette discipline de vie l'autre justification qu'on trouve très souvent dans les essais c'est l'absence de mémoire c'est un grand thème obsédant dans les essais et c'est un thème euh, très ambigu Montaigne s'accuse tout au long des essais d'avoir une euh, mauvaise mémoire un, un incroyable défaut de mémoire dit-il dans euh, le chapitre de l'institution des enfants alors bien sûr euh, cela a pour conséquence que les essais ne seront pas des mémoires. Montaigne dit-il encore « Elle me manque de tout » dans son premier autoportrait du chapitre de la présomption. Un peu partout dans les essais, nous trouvons cette auto-accusation d'absence de mémoire. Par exemple, ici, dans ce petit commentaire du chapitre de la vanité, encore en ces ravasseries ici, vous voyez que l'expression rêve, rêverie, rêvasserie est constante pour désigner les essais sous la plume de Montaigne, crains la trahison de ma mémoire que par inadvertance elle m'est fait enregistrer Tiens. de nouveau l'enregistrement elle m'est fait enregistrer une chose deux fois je hais à me reconnaître à me répéter et ne retate jamais qu'en vie ce qui m'est une fois échappé je n'aime pas retater deux fois la même chose or je n'apporte ici Rien de nouvel apprentissage, ce sont imaginations communes. Les ayant à l'aventure conçues sans foi, j'ai peur de les avoir déjà enrôlés. Bon, je ne comptais pas vous citer ce passage pour l'enrôlement et l'enregistrement, mais vous voyez que c'est encore là. Je comptais vous le citer pour la mémoire, pour le défaut de mémoire. La redite est partout ennuyeuse, ma mémoire s'empire cruellement tous les jours. Cette accusation est donc permanente dans les essais, mais on doit souligner que Montaigne en tire bénéfice. Euh, D'une certaine façon, c'est euh, une, façon, une euh, excuse pour justifier que les essais ne soient pas des mémoires. Et c'est constamment dans les essais une excuse pour justifier l'honnêteté de Montaigne. Dans « De l'utile et de l'honnête », Montaigne dit euh, « N'ayant pas de mémoire, euh, euh, je ne peux pas mentir, puisque j'aurais oublié ce que j'ai dit à l'un et à l'autre. » Donc, ce qui est présenté comme une faiblesse a aussi, <coughs> aussi pour résultat une vertu, une vertu euh, tout à fait singulière. Par exemple, dans le chapitre, petit chapitre du livre 1, des menteurs, le chapitre des menteurs, c'est un chapitre sur la mémoire, et qui commence ainsi. Il n'est homme à qui il sièse si mal de se mêler de parler de mémoire, car je n'en reconnais quasi, quasi trace en moi, et ne pense qu'il y en ait au monde une autre si monstrueuse en défaillance. J'ai toutes mes autres parties, ville et communes, mais en celle-là, je pense être singulier et très rare, et digne de gagner par là nom et réputation. C'est donc un aveu très ancien, puisqu'on est là au début du livre 1, et aussitôt on voit qu'il y a un bénéfice secondaire à n'avoir pas de mémoire, c'est que cela réserve de vices comme euh, le mensonge. Euh, Montaigne aussi, euh, au fond, justifie souvent qu'il euh, qu n'ait pas été aliéné par l'éducation euh, grâce au fait qu'il n'ait pas eu de mémoire. Et dans le chapitre de l'Institution des enfants, euh, il euh, écrit ainsi, enfin, il souligne que l'Institution des enfants doit former non pas le <coughs> la mémoire, mais le jugement. C'est ainsi que l'écriture, sous sa forme de registre, de rôle, de mise en compte, se justifie aussi par le défaut de mémoire. La notation, elle vise à remédier à la mauvaise mémoire. Par exemple, à propos de ces de ces maladies, de ces ennuis de santé dans le, dans le chapitre de l'expérience déjà évoqué il y a un moment, euh, Montaigne parle de l'écriture comme aide-mémoire à faute de mémoire naturelle j'en forge de papier et comme quelque autre symptôme quelque autre nouveau symptôme survient à mon mal je l'écris. Donc il tient une sorte de journal de sa maladie, d'où il advient qu'à cette heure, étant quasi passé par toutes sortes d'exemples, si quelque étonnement, quelque trouble me menace, feuilletant ces petits brevets décousus comme des feuilles sibyllines, je ne faut plus de trouver ou me consoler de quelques pronostics favorables en mon expérience passée alors il ne s'agit pas de l'écriture des essais cette fois-ci Montaigne ne renvoie pas aux essais mais renvoie à l'écriture de ces petits brevets comme des fiches tenues sur la maladie qui permettent de reconnaître à partir d'une nouvelle crise la, la suite de l'évolution euh, du mal et Montaigne a une Très grande admiration pour cette écriture quotidienne. Je finirai, puisqu'il est l'heure, par l'éloge de son père, qu'on trouvera dans le chapitre du livre 1 d'Un défaut de nos polices, 1.35, très court chapitre, où il ajoute un éloge de son père qui tenait registre des négoces du ménage registre du négoce du ménage. Et son père tenait, dit-il, un papier journal à insérer toutes les survenances de quelques remarques et jour par jour les mémoires de l'histoire de sa maison. Fin de la citation. Usage ancien que je trouve bon à rafraîchir chacun en sa chacunière et me trouve un saut d'y avoir failli. Il faut donc tenir Registre de l'activité de la maison, des négoces du ménage. On sait qu'il y a un livre de raison du domaine, un livre de raison de Montaigne, euh, qu'il a tenu dans, dans l'Ephéméris Historica de Beuther. Il, il on le trouve dans les éditions des Essais. Et il, il y a inscrit les faits importants de sa vie à leur date mais c'est évidemment très peu de choses comparées à ce journal de son père. Mais terminons en disant qu'il y a donc non seulement cette discipline euh, de, du loisir, mais également cette dimension d'aide-mémoire, écriture de vie, au sens où, idéalement, comme celle de son père, elle devrait euh, accompagner la vie. Et après tout, il y a le journal de voyage on n'a pas encore évoqué ici, mais c'est peut-être l'écriture de vie au sens propre, la plus fidèle de Montaigne, mettant en scène la quotidienneté de cette existence. Merci et donc nous n'avons pas cours la semaine prochaine.